0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о русском дресс-коде,
1: о резне в Маунт
0: Кармел
2: и о короле ужасов.
0: У микрофонов Данил Антоненков, и Юлия Недоля и Александр нищук «Три истории» мы подготовили для вас, «Три истории» мы вам расскажем, «Три истории» мы начнем вот-вот.
1: Необычно, необычно сегодня будет, я чувствую. А я задумалась, почему так много
2: слова три и почему необычно.
1: Нос 3
2: Оригинально, конечно.
0: Да. Отбивочку, пожалуйста. Данил. Ау. Традиционно. Да. Не будем отходить от нашей проверенной ну, схемы. Правильно.
1: Работает же пока.
0: Пока работает. Да, пока да.
1: Ну, сегодня речь пойдет прямо о случае, который э, больше похож на сценарий голливудской драмы с элементами боевика или наоборот боевика с элементами драмы. Я буду говорить о секте. Интересно. Игры да? даже есть, да, Far Cry там какой-то про секту. Я правда глубоко не углублялся в тему, но юля та еще и граманка. Far Cry играла? Far, конечно. Там какой-то и в какие-то третьей, сектанты, да? Четвертый по-моему, да?
2: Последний не играла.
1: А, ну о чем Какой-то был шестой, последний. Да. Давайте начнем. Итак, а третий, четвертый. Третий, Давно с- было.
2: Третий самый топовый. Ну, так и я не молода уже. Данил, да, скупая слеза у него сейчас течет. Сорокет скоро.
1: Скупая ухмылка, глядя на тебя, все. Итак, 1992 год. И до этого времени, конечно, последователей секты ветв Давидова не трогали правоохранительные органы. Неинтересно интересно было. Но вдруг появилась информация, что в поместье Маунт Кармел, близ города Уэйка, что в Техасе, Саш, незаконно хранят оружие, вот такие последователи, и издеваются над несовершеннолетними последователями, а это недопустимо. Представители закона попытались обыскать убежище сектантов, но не тут-то было. Вышли сопротивляться? А теперь по порядку. Это была затравочка. А-а-а. Как тебе? Вот ты предыстории скучной рассказываешь, а я затравочки даю. Затравочки от тебе не предыстории. Это интереснее. Напишите в комментариях, пожалуйста.
0: Тебе поддержка нужна? Ты в себе так-то не уверен? Без этого не справляешься? Саша,
1: это... Юль, скажи, что это называется? Это СММ-продвижение? продвижение С продвижение как это называется, <с по-вашему? С МММ, да. С ММ? Я из только ММ помню. И ассоциации, знаете, не очень хорошие. Профессионалы с С вас, друзья. Итак. В общем, давайте немножко разбираться, что за такая э, секта, ветвь Давидова. Ну, э, наверное, слышали хотя бы в обиходе «Церковь адвентистов седьмого дня». Я не состоял, брошюрки не читал, у нас они в Купчаге не ходят, но я даже слышал о такой церкви. Ну, в США
0: мы знаем, что там вообще можно любую. Там вообще что угодно. Хоть завтра
1: э, Саша откроет э, секту «Душнилы». И никто ему ничего не
0: скажет. Главный закон не
1: нарушать, да, да, оружие, оружие не хранить. Оружие, совершенно, несовершеннолетие, ничего не делать. Ну, а так будет хорошо. Но в 30-х годах прошлого столетия, то есть это 1930-х 100 год, лет назад почти. Да. Откололось движение Давидян. Их возглавил болгарский мигрант Виктор Гутеф. Новоиспеченная секта получил название давидяни адвентисты седьмого дня». Очень долгое название, неинтересное. Ну, кстати, вот эта э, секта и до сих пор и существует. После смерти этого Гутефа, это 55-й год, прошло 25 лет, место лидера заняла его вдова Флоренс. Ну, как то обычно бывает? Не знаю, равноправие, хорошо. Подобрала, как говорится, валявшуюся власть. Нет, она продолжила. Валявшуюся власть. Значит, в 59-й год она заявила последователям, что 22 апреля... По-моему, день рождения Ленина Не важно 22 апреля произойдет второе пришествие Христа Ну и все Ближайшего года? Ну, естественно И всем необходимо собраться в поместье Маунт Кармел Построить там дома У кого нет палатки, привозите Распродать все свое имущество ну Всех своих последователей Жанна собирала, люди там семейные Ну и ждать этого замечательного события Но пророчество Флоренс Не сбылось да, почему-то. Ну, и она тут же, естественно, утратила власть, потому что наврала, все сразу разверились. Но не то, чтобы гнать вот эту вообще всю секту к ядреним феням, у нас можно в подкасте говорить ядрене фене?
2: Думаю, что можно. Можно еще ешкин кот.
1: С- Саша же редактирует. Можно говорить ядрене фени. Будешь слушать итоговую версию и узнаешь. Угу. Ядрене фене. Четыре раза ты уже сказал. Здесь сложнее вырезать было, понимаешь, чтобы ты плюнул. Я ставил. Ядри не на Это контрольный был. Куда плюнуть-то нужно? Ну, В лицо тебе. Да. В лицо мне. Какая гадость. Я человек не оскорблял, да, он мне плюет в лицо. Уровень дискуссии понятен. На нее... Во, и настраиваемся. Значит, ну, она утратила власть. Она перешла к Бенджамину К Бенджамину. А затем уже к его жене Луизе. Все это я вам говорю для чего? Для того, чтобы понимать, что в секте, как и, наверное, в государстве каком-то... ну, власти. Да, чехарда какая-то. Ну, понятное дело, что сначала жена, потом дети, а если никто не, не готов, то кто-то другой, левый. Ну и, в общем-то, Луиза не потянула. Значит, событие это стало поворотным в истории давидян Дело в том, что Луиза не хотела передавать власть своему сыну. Надо было Джорджу, но не передала. И в качестве преемника женщина выбрала амбициозного Вернона Хоуэлла. Но я думаю, что он ей нравился, мягко выражаясь.
0: Но. Э, ты сейчас уверен, что ты не наводишь поклев и клевету?
1: Ну, это будут биографы раз, э, разбираться, но просто так вот, как бы взять левого человека на, назначить не сына. Да, муж там Может, отошел, у него а Сын дел... не путевый был, Не Непутевый. Но сын не был не путем, потому что Джордж не собирался сдаваться. Началась борьба. Внутри э, секты, понять дело, не на ручках, да, и не панкретионы всякие, а вот э, такая политическая. И э, эта борьба привела к расколу в секте. И поначалу э, вот этому Джорджу удалось даже выгнать этого холла э, э, из поместья. Но спустя несколько лет противостояние Вернон одержал победу. Он, он может, и ушел, но продолжал как-то там бороться. И в итоге обосновался в Маунт Кармал. Он выкупил поместье за долги. Дело, видимо, было в бабках. А что касается вот этого Роддена, этого Джорджа, он после убийства одного из давидян то есть одного из сектантов, ну, попал в психиатрическую больницу. Ну и в итоге этот Хоул стал полноправным хозяином у которого не осталось конкурентов, все. И в 1990 году, то есть мы начали с 30-х, уже подобрались, он официально сменил имя и стал Дэвидом Корешем. Не путать с с корешами, Саша. Корешем. Нет, Кореш. Кореш. Сменил имя. И вместе с помощником Стивом Шнайдером, он путешествовал по США, Израилю, Великобритании, Австралии, вербуя новых адептов. Юля, вопрос. Да вижу, ты прям так тянешься на первой парте, поэтому тебе вопрос. Почему по этим странам он путешествовал, а не по другим? И вербовал там новых адептов? Ну?
2: Потому что это богатая страны?
1: Нет, потому что это англоязычные страны, он других языков, естественно, не знал. Садись два. Да, именно. Родителей не приводи, не надо нам тут родителей. Ну и что? Численность сектантов росла, все хорошо, здорово. 92-й год. Кореш провел модернизацию своего поместья. Теперь оно включало в себя храм, в нем все и жили, резиденцию пророка, в нем не все жили, только он, дом для важных гостей, неизвестно, кто там был, и различные подсобные помещения. Ну и вот последователи ветви Давидовой верили, что второе пришествие Христа обязательно случится, не за горами, и при этом это было на протяжении всего века, да, то есть, то есть в, в, там, в 30-х годах все началось. И, конечно же, вот эти гуру или лидера кто, они э, говорили о том, что будет армагеддонское сражение. И так просто мы никому не дадимся.
0: если они праведники, им чего, с кем сражаться надо?
1: Ты не понял, это же смысл управления массами, что мы здесь собрались, мы друг друга любим и верим, а вот там, за границей нашего поместья, зло и, и армагеддон придет, поэтому мы должны быть готовы дать бой Армагеддоном может быть что угодно. И ты узнаешь, что будет Армагеддоном. Это вопрос именно управления массами. Ну и, конечно, лидеры секты трактовали Библию, как хотели. Дальше всего пошел именно этот Кареш. В год он неожиданно заявил, что является Агнесом Божьим. И ему, мол, только под силу правильно толковать эпизод о семи печатях. Ну и, естественно, лидеры сект и, в частности, Кареш обладала, конечно, ораторским искусством. И контролировал последователей Сектанты верили, что кореш способен Обеспечить им желанное бессмертие Ну то есть мы тут правильно себя ведем У нас будет бессмертие, а там как бы Неправильно себя ведут, у них не будет Ну и жизнь в маунт кармел Была регламентирована строго Мужчины занимались строительством зданий И их ремонтом, женщины вели хозяйство Воспитывали детей, казалось бы, идиллия, да? Все занимались физподготовкой Все готовились к Армагеддону Что касается еды, она была скудной и Кареш объяснял это, конечно, подготовкой к выживанию. Но, Юля, это близка тема выживания. Может, ты тоже начнешь прямо сегодня готовиться к зомби-апокалипсису и перейдешь на бабы в консервах?
2: Если я буду готовиться к зомби-апокалипсису, я не перестану меньше жрать.
1: Однозначно. В смысле не перестану. Я буду
2: избавляться от таких,
1: как ты. В смысле?
2: Я буду твою порцию
1: съедать.
2: Какую мою порцию? Которая тебе уже не достанется, прости.
1: С ума Короче, увидите, Юлка во время апокалипсиса зомби не подходить. Отберет все бобы. Деньги у Давидианцев вводились. Да, но э, большую часть прибыли. Конечно, они получали за счет незаконной торговли оружием, они же не были там репетиторами, какими-то там строителями или сварщиками, ну вот незаконным чем-то промышляли. В данном случае оружием, не наркотиками. Кареш лично контролировал всех последователей до такой степени, что отмечается в сводках правоохранителей, что он решал, что им смотреть по ТВ и куда ходить, Саша. Ну, настолько правильно. все сложно было. Ну и, в общем-то, август 89 года Кореш заявил о божественном откровении. Конечно. Очень удачное откровение у него случилось. Для него, конечно. Теперь все женщины секты могли ложиться в постель только с ним. до рожать детей только от него. И это было, конечно же, необходимо для того, чтобы создать э, дом Давидов, где будет жить избранный народ. Только для этого. Только для этого. Ну и все, конечно, согласились. Красавчик. Да. И те семейные пары, которые жили в поместье, Расторгли свои браки, и поэтому все женщины, которые там были, стали духовными женами, духовными. Ну и плотские тоже были. Он себе самых их выбирал, говорят, их было 10. В том-то и проблема для Кареша, что там были и несовершеннолетние, да. Ну, в общем-то, секта, секта вызвала интерес у правоохранителей. Еще бы. Ну, они же живут не на обитаемом острове, тогда бы не было вопросов, да, что там происходит, фиг знает. А так вообще-то какие-то люди, там, деревни рядом, там, фермы какие-то. То То есть они взаимодействуют с э, внешним миром как-то.
0: Вызвали вопросы их денежной махинации, в частности, с торговлей оружием.
1: Ну, вопросы могут быть разные, да, и в разные структуры. Потому что, например, с с оружием э, одни занимаются, с налогами другие, со слухами о там вот несовершеннолетних, третьи. В общем, нормально. Ну и что? Это весна уже 92 года. Тогда бюро алкоголя, Саш, табака и огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Вид узнало... все в одном. Да, все там. Узнал о том, что Маунт Кармел э, в... туда поставляют некие ящики. Ну и в июне того же года агент бюро Дэви Агилера... Начал расследование. Удалось выяснить, что соседи регулярно слышали выстрелы и даже какие-то взрывы. Некоторые даже видели облако дыма. Затем Агилера, Не Кристина. Какой-то с Дэвида Агиллера. Не Кристина. Простите, да я Есть Дэвид Духовный и Кристина Агилера. Не да, путать, да, да. пожалуйста. Вот. Он выяснил, что кореш состоит в сексуальных связях с несовершеннолетними девидьянками. Но полученные сведения были косвенными. Поэтому ордер не получил. Ну, закон есть закон. В бюро решили установить наблюдение за сектантами. Агенты, выдававшие себя за студентов, которые якобы им нравится вот э, это учение, они готовы туда. В общем, свои люди под прикрытием. Вот. Но они должны были раздобыть важную информацию. Но затея провалилась, поскольку кореш быстро разоблачил их. Какой, да? Малый. Талантливый. Самое любопытное, что агенты понятия не имели, как выглядел тот самый кореш. Ну, у них в распоряжении была одна фотография, и то плохого качества. Не у каждого iPhone тогда был. Ну и в итоге время идет, идет, идет. В конце концов, бюро получило ордер на обыск маунт Кармел. Операция должна была состояться 28 февраля 1993 года. Но сохранить ее в тайне от сектантов не получилось. Вообще все пошло не по плану. Дело в том, что кто-то слил информацию в СМИ. И поэтому сразу несколько представителей местных ТВ-компаний поехали к поместью. И одна из машин, в которой находился оператор Джим Пиллер, заблудилась. Он спросил дорогу случайного прохожего, которым был почтальон Дэвид Джонс. Перекинулись пару словечек и оператор заявил, что бюро готовит вообще-то против сектантов спецоперацию. Они потому что подумали, что вот этот Джонс, он из местных, которые недолюбливают вот эту ветвь Давидову. Но обманулся. Как раз таки почтальон был оттуда. Естественно, он предупредил. И этот Джонс, почтальон, встретился с корешем в тот момент, когда в кабинете находился агент бюро Родригес под прикрытием. Пророк услышал новость, начал новаться и сказал, цитата, «Не бюро, не национальная гвардия, меня не возьмут, они уже раз взяли меня, но больше этого у них не выйдет». Вот. Родригес чудом, короче, свалил оттуда агент. И, соответственно, сказал первым делом э, о ситуации начальства, что сектанты в курсе планов бюро брать штурмом. И тем не менее, Чак Сарабин, ответственный за проведение операции, не стал ее отменять. Саша, ты бы стал отменять операцию? Когда они знают. А, да, я понял, да. да а да. что у
2: нас сегодня? История, которые ты... Ну, вопросы... Именно так.
1: Можно было просто промычать. Да Саша... Нет, можно было продышать. Саша дышал. Зачем ты открыла рот? Тоже буду дышать, следующий раз. Дыши. Все, продолжай, ладно. Ну, а теперь уже финальная стадия. Это штурмы осада. Должны были быть вертолеты, они приблизились к резиденции. По ним открыли огонь, вертолеты улетели. Под пулями сектантов все-таки удалось прорваться восьми бойцам бюро. Они стали карабкаться на крышу. Вообще, по плану, одна группа должна была проникнуть в спальню вот этого лидера-кореша, а другая в оружейную комнату, что логично. Но, естественно, те оказались в стали стрелять. Два агента были убиты. Еще один получил ранение и упал с крыши на задний двор. Попытки спасти того человека агенты не увенчались успехом. Я сейчас говорю о группе, которая должна была проникнуть в в спальню лидера. А вот другие агенты Джордан, Баффорд, мы знаем их имена, и Константина сумели достичь поставленной цели оружейной комнаты. Но только они оказались там, завязалась перестрелка. Агент Миллен, который занял позицию окна, то есть помогал им, видимо, уже снаружи, был вынужден покинуть здание. Все оставили позицию, -э 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 в общем, ушли агенты. Причем Баффорт и Константин на серьезное ранение получили. Во время перестрелки погибло еще два специальных агента. Штурм провалился. То есть восемь зашли, половину убили. Сектанты потеряли четверых. Двоих э, убили агенты из них. Третьего после ранений добили свои же, что интересно. А еще один покончил с собой, видимо, от страха. Ну, когда штурм идет. Даже кареш получил э, некие повреждения. Местный шериф. Лэри Линч, ну, то есть он всех знает, такой местный шериф, вот прям как в кино, он уже все как бы со всеми там, с почтальонами и прочее, там, на короткой ноге. Он вел переговоры. Неудачно. Бюро тоже, представители бюро вели переговоры. Тоже неудачно. Единственное у них, что получилось, это они сумели добиться разрешения сектантов забрать раненых и погибших бойцов. И потом началась самая настоящая осада вот этого поместья. И она проводилась агрессивно. Бронетехника крушила постройки на территории поместья, но не приближалась к резиденции. Такая деталь, забавная, конечно. Из репродукторов на высокой громкости транслировалась песня Нэнси Синаторы, Причем ее разбавляла кошачье мяуканье. Давит на психику. Слышишь, играет песня одна и та же. И еще и мяукает кошка, прерывая песню. Соответственно, им перекрыли еще воду и э, обрезали электричество. Продолжалась осада почти два месяца, 51 день. Покинуло всего лишь 11 человек, не так много. Видимо, Нэнси Сенатора и неизвестный кот Двилли. Ну, вот, ребят. Ну и в день X резиденцию начали штурмовать танки. Они э, стреляли э, не боевыми, а слезоточивыми э, снарядами. Сильный пожар начался. Смогли спастись лишь 9 сектантов. А 82 человека погибли не спасся и сам кореш. Ну и что? Какие последствия? Неднозначная реакция в обществе была. Народ был возмущен многочисленными ошибками, просчетами, которые совершили агенты бюро. Когда я говорю бюро, это ФБР, да, Федеральное бюро расследований. А больше гнев и, конечно, вызвало еще количество погибших. Нифига себе, да, там 82 человека. А могли бы как-то там... Ну, ладно, 5 погибло, там, лидера и бойцов обезвредили, а тут 82. А вот это забросали, пожар устроили. Припомнили а, им еще и переговоры, которые провалились. Что любопытно, сразу после трагедии 93% американцев, опрошенных, ну, люди узнавали, да, в целом работал местный, значит, американский, обвиняли членов ветви Давидовой. А уже через 6 лет, всего лишь 6 лет, половина американцев полагали, что ФБР виновна вот в таких э, плачевных результатах. В любом случае, штурм э, этого поместья стал одним из самых э, ну, серьезных событий в истории США. Именно в истории э, спецслужб. И операция считается позорным пятном на репутации бюро. И еще один любопытный момент. Э, э, Спустя ровно 2 года после описанных событий, 1995 год, Некий Тимоти Маквей совершил теракт в Оклахоме, в результате которого погибло 168 человек и было ранено 800. И свои действия он объяснил местью правительства за события, произошедшие в Маунт Кармен. То есть вот некая цепочка вот таких трагедий. У меня все.
0: Рубрика «Комментарии».
1: Удивительный комментарий, Алексей пишет, «Ребята, выпуск отличный». Даже знаете, не ребята пишут, а ребят. Ну, так обращаются иногда. Да. Ребят. Угу, угу. вот Посмеялся от души, снова за вашими голосами представил тройку из одного выпуска Чипа Гайку и Дейла. Ну, Дейл жжет. Данил 10 баллов. Вот, видишь, как хорошо. С таким упоением читает. Конечно. Да, я написал. Вот Данила Страханцев пишет. Хорошее имя, имя Фамилия, да Все отлично Человек не стесняется Я уверен, и отчество замечательное Возможно. Ты людей делишь по именам, что ли? Ну, что и... в тебе еще скрыто? Какие имя... нацистские способности? Нет,
0: у меня есть любимые имена Например? Например, Данил имя мое, одно из любимых
1: Но оно стало любимым лет в 20, да? Когда мы познакомились, ведь?
0: Я хочу, чтобы у меня родился сын И хочу назвать его Данилом
1: Слушайте, ну, женщина, помогите Александру. Я к вам с просьбами не обращался десятки лет. Десятки. Помогите Александру, моя личная просьба. Комментарию? Какие уж тут комментарии. К действиям пора переходить. Какие комментарии? Ладно, Данила Страхан пишет. Опять. Тема Чипа Дейла не раскрыта. Есть же продолжение. Вжик женился на гаечке, и у них мыши-мухи родились. Короче, Минус. Кому минус, кому плюс. И, по-моему, мы об этом даже что-то и сказали. Слушай, это, это... это
2: комментарий к эпизоду, когда ты говорил про Чипа Дейла, угу. а мы про это говорили в предыдущем эпизоде, когда я говорила про крыс Запутались эпизоды,
1: но нас в Жик и гаечка расстроили. Не по отдельности, потому что по отдельности они хороши, а вместе они, по-моему, подвели нас всех. Мы не обсуждали этот
0: комментарий ранее? Даже если обсуждали, ничего страшного, Данил. Приятно прочесть ваш комментарий дважды.
1: Да, я разберусь с помощницей. <смех> разберусь с помощницей. <смех> у меня есть помощница. Лично. Да, я три- третий раз скажу: у меня есть помощница. Если ну, ты гордишься этим, да, я да, понял. Да. Но я с ней разберусь. Ну, хотелось бы получше, конечно, как мы видимся. Ну ладно, ладно. Третий и последний комментарий, Саша. Угу. Здравствуйте. Привет. Слушаю ваш подкаст уже около месяца и боюсь представить, что будет, когда дослушаю до конца. Ждать целую неделю нового выпуска. Грустные смайлики. Очень нравится слушать вас до и после учебы. Человек учится, это приятно. Хотя нет, я вижу... э, э, Нет, это тоже человек, но женского пола. Чуть э, глупость не сказал, Что это не человек. Это человек женского пола, да. Иначе
0: говоря, женщина, да?
1: Абсолютно. Или девушка. Ну, По -по фотографии не видать, абсолютно не видать. Очень приятные голоса, смешные шутки, очень интересные истории. И самое главное, нет нецензурной лексики. Она наш последний выпуск, по-моему, не слышала. Как приятно слышать адекватные диалоги. Желаю вам дальнейшего развития сил делать такой крутой контент от Янули. И сердечки, вот. Януля, вы вы у вас как семейное положение или там встречаетесь? У нас тут возникло дело, а Саша очень любит имя Данил, и очень хочется... Ну, я просто спросил. Конечно, если вы заняты, то на... вопрос откладывается, конечно.
0: Яна, спасибо за комментарий. Было приятно ознакомиться с вашим мнением. Более вас не беспокоим.
2: Даню, ты, конечно, ну, бываешь <смех> отвратительным, но сегодня ты прям сжешь. Молодец, продолжай в том же духе.
0: Готовы? Готовы. Поехали.
2: Едем О короле ужасов. <смех> Ты какой-то тупняк. Просто обычно ты говоришь, типа, Юлия такая, да, сегодня вот речь пойдет. Ладно, без тебя начну. Сегодня речь пойдет про одного из моих любимых авторов. Пора взрослеть, авторов. Вот именно. без него. Вот именно, хватит уже. Про Стивена Кинга. Кстати, я знаю, что это один из любимых авторов Данила. Так что был. мне будет интересно. Как это был?
1: В институте.
2: А сейчас нет, что ли? Я ты его не поменял? читал лет 15. Ну что? Ну он же не остался каким-то... Ну, стороны, он не стал он плохим этом, наверное,
1: наверное. Кого я читал? Ужас.
2: Так, но, прежде чем я начну историю, я хочу сделать конкурс. Вот так вот. Без посредников, без спонсоров. Подгон чисто от меня.
1: Ложку и яйцо нести?
2: Тащи карандаш и бутылку лучше.
1: Надеюсь без веревки. С веревкой, конечно,
2: как ты будешь опускать карандаш. Послушай, серьезные вещи говорю вообще. Одна из моих любимых книг Стивена Кинга – это 112263. Она про путешествие Скучнейшая во времени. Тема, да вообще. ты не читал, я ты говорил, читал, что ты как... не читал. Да Я
1: как раз таки читал. А про скучный? Кеннеди убийство, господи. Читал я это. Скучнейшая.
2: Отличнейшая, отличнейшая. И именно ее я купила недавно в магазине. Именно ее сейчас буду разыгрывать. Очень интересные ребята.
1: Ты. Кто сказал? Отвратительный мужик.
2: Да, <связывая> отвратительный <связывая> мужик.
1: Да. Меня повез в Геленджик. Да.
2: Я ее захлеб читала и мне она очень-очень сильно понравилась. Поэтому А-а-а. я, кстати, посмотрела потом одноименный сериал. Мне он вообще не понравился. Книга <связывая> намного, намного лучше и интереснее. Поэтому не слушаем Даню. <связывая> а слушай меня. А-а-а. Короче, если вы сейчас это слушаете эту историю, значит уже в нашем Телеграм-канале три истории есть пост. И я про все, что нужно сделать, расскажу под фотографией этой книги. Здесь ничего не буду рассказывать. Короче, дуйте туда, подписывайтесь на канал и читайте, что нужно делать.
1: Если хотите, книгу.
2: Если хотите, книгу. я От
1: Юли. А ты будешь распишешься там?
2: Не только я, а ты и Саша
1: вообще. А может быть, ты вот еще эти э, помады... э губы накрасишь и поцелуешь?
2: Я не крашу губы
1: по помадой. Блин, ну, ребят, я как мог за вас родил.
2: Так что мы подпишем, и я отправлю в любой город, неважно, где вы живете, эту книгу, если вы выиграете. вот за границу? Да, и за границу. А в Израиль? Короче, вся движуха будет в Телеграм, заходите туда, мы будем вас очень там ждать. Спасибо, Даня. Ты сделал мой конкурс максимально длинным, и теперь, ладно, погнали Интересно. А, 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 очень, очень интересно. А теперь Кинг. О, великий и ужасный Стивен Кинг. Принято считать, что писатель пишет о том, что знает и что его окружает. Ну, вот так в писательских кругах а, об этом говорят.
1: Но говорят вообще, что главного героя в, в любом произведении писатель пишет себя, ну, не, не конкретно, а каким бы он хотел быть, ну, из и, и внутреннего себя. Ну, Все ассоциируют.
2: у, у Кинга там... 60 книг, я не думаю, что все герои там да, на него, не, конечно, Там похожи. каждый
1: второй герой у него писатель, писатель вот. ну, конечно, про себя. Да, да,
2: но... Да. но, смотрите, детство Кинга было не самое радужное, так, может быть, ну, как бы, в принципе, эта фраза и годится за правду. Отец Кинга бросил его и двоих сыновей, когда Кингу было два года. Мама много работала, естественно, там денег не было, в общем-то, и радости тоже особо не было. Кинг вспоминал, "Стато, «Я с детства чувствовала, что жизнь несправедлива. Мать воспитывала меня одна, отец нас бросил, ей пришлось mm-hmm. много тяжело работать. Мы mm-hmm. были бедными, жили от получки до получки, ничего не знали об обществе, равных возможностей и прочей ерунде. Она не жаловалась, но я не был ни глухим, ни слепым, и все это видел. Поэтому кое-что от этого ощущения несправедливости осталось отражаться сегодня в моих книгах». А угу. что ты укаешься? что тебе не, не нравится в его... Я а
1: наоборот, фразы? подтверждаю, говорю. А, угу. Подтверждаешь,
2: да. Также Кинг в детстве стал свидетелем смерти своего друга-сверстника. И его переехал
1: товарный поезд. Нифига себе. Сколько лет это было им интересно?
2: Слушай, маленькие они угу. были. Сам Кинг говорит, что он об этом не помнил и не помнит только со слов матери. Вот. И возможно это, ну, шоковое состояние стерло ему память, конечно. Вот. И возможно это также повлияло на его любовь к ужасам. Он начал рано писать рассказы, и мама его всячески поддерживала. Ну вот я, когда писала эту историю, так. я ее написала изначально в хронологическом порядке его mm-hmm. биографии. Mm-hmm. И когда я ее написала, я посмотрела на это все и думаю, ну нет, как-то это Какой неинтересно. Отстой. да, это отстой. Можно открыть Википедию, там есть много информации, и почитать про Кинга, вот, сколько ему там мама платила за рассказы, какая была Поэтому... его первая книга. Поэтому, что мне меня перебиваешь? Поэтому я не хочу углубляться в его биографию. Я хочу поговорить о том, почему автор ужасов и мистики является самым популярным автором в мире. Почему мы, люди, так любим страх, вот эту жуть, кровь, ужастики. Давайте
1: так. Стивен Кинг — это Майкл Джордан от ужастиков.
2: Майкл Джордан от писателей, мне ну, кажется, не, даже. не, ну
1: брось, с тобой начну спорить там. Да, да? не надо со мной п- спорить, Пушкина, ладно. Пушкина там, Хорошо, пусть будет...
2: старика. Да-да-да, ладно-ладно. Я, о- я о- пожалуй, с тобой соглашусь. Все-таки жанр. Да, жанр ужасов, он, не зря его называют король. Так оно и есть. И, как говорил Кинг, еще одна цитата. У меня был цитат больше, я половину удалила, думаю, слишком много цитат. «Я всем сердцем старался напугать вас до чертиков. Работа гадкая, но кто-то же должен ей заниматься». Мне очень понравилась эта фраза. Так можно про многие работы сказать, на самом деле потому что действительно надо заниматься. Не, ну, бывает
1: гажа работы.
2: Ну да, понятно. Они
1: ручкой писать.
2: И первое, о чем Ким говорил. Это то, что общество ставит нам рамки, и мы прекрасно понимаем, как любить, как дружить, как смеяться. Да? Мы все знаем прекрасно эти чувства и можем, в принципе, как-то их контролировать. Но у всех этих чувств есть антипод. Это страх, агрессия,
1: гнев, злость. Самое страшное, что, мне кажется, люди порой больше ну, вторых чувств испытывают, негативных, да? страх, злость, гнев, чем там, радость и улыбки. Да, ну вот но... философия.
2: Философия. Мы еще по наверное, на эту тему. Так вот, романы и фильмы, по мнению Кинга, дают выпустить эти эмоции, которые запрятаны внутри нас и достаточно безобидно. Потому что ты сейчас прав о том, что мы действительно часто можем испытывать эти эмоции, но когда мы читаем или смотрим книгу, мы вот эти вот накопившиеся внутри, да, их мы выплескиваем наружу. Вот. То есть, ну, например, даже какой-нибудь фильм посмотреть, там, не знаю, что-то я Ты любишь написал...
0: ужастики?
1: Обожаю. Саша, а ты?
0: Нет. Самый любимый мой
1: жанр. Почему? Просто Н- тебе не нравится? Не кайфую.
2: Тебе нравится что-то доброе такое? Ну, ты такая Кота... тонкая, Саша, но Су- У Саши
1: одна кассета, Вечес и Видик, Кот Леопольд, все, Ребята, давайте все мультфильмы, дружно, да,
2: ну, Саша действительно очень-очень такая тонкая, добрая. Я, наверное, таких добрых людей ты не встречала даже да? никогда. Ты же вообще ну, человек... Саша тонкий, добрый, Ру-рубаху да? Рубаху последнюю отдаст свою. Кому он, я, я думаю,
1: еще он без рубай. Добряк,
2: сидит. добряк. Еще и сына Данил назвать хочет. Это же вообще сумасшедший. Нет, ну, нет, должно быть у человека что-то
1: адекватное. Вот этот момент, правильно, будет что-нибудь, да.
2: Ладно, слушай. Ну, раз мы Сашу спросили: Ну, ты скажи, ты любишь ужастики? Ты же сказал, что ты Не, обожал Не, ну, конечно, я Кинга. обожал Кинга, но
1: да. мне кажется, сейчас ужастики такие... Хороших нет, хорошие люблю. Парочку там вышло, что, по-моему, называется «Мы» или там... там. Ага про какого-то негра, которого там афроамериканца э, да Ладно. неважно в, в общем парочку хороших вот хорошие люблю ну их так мало ты можешь сказать фигне Слушай, ну
2: вот речь-то идет-то сейчас о Стивене Кинге и о новых ужастиках ну новых реально мало хотя я люблю вот эти где вот эти всякие трэш трэш прям типа пила там в одну комнату всех заперли там начали их ломать ну это называется слэшеры да ой вообще я типа
1: крови много и убийца а знаешь почему а знаешь почему я
2: такие люблю Мне всегда очень интересно посмотреть, на что способен человек в каких-то ограниченных режимах. Ну, ты Солнечное думаешь, в жизни что? не так происходит?
1: В жизни не как в кино, да, я в этом уверен. В жизни не как в ну, кино. Ну,
2: что-то оттуда взять все равно. Хорошо. Как бы именно поведение Там обычно человека. сильная
1: женщина. Она была девочкой, блондинкой, худенькой. И потом взяла. Всех убили, там, капитанов американской команды, ну, американского футбола, всех здоровяков. А она одна справилась с подлицом. Да, так обычно.
2: Ай, сколько ненависти Почему? Если бы Восхищение? молодой бы парень ты бы справился, ты бы никогда бы не рассказал. Бы Но даже он не справлялся историка. уже лет
1: 30, по-моему, ну, уже вот в Ну вот такие
2: вот мы, дамочки, сильные. Не то, что вы. Тут можешь только в микрофон Кстати, ребята, вот вам
1: конкурс про... А, все подробности в телеге, да? да? Вот вам другой конкурс. Никакой подарок от меня вы не увидите. В этом оригинальность моего конкурса. Напишите, пожалуйста: напишите, пожалуйста, фильм, где убивают всех женщин, детей, бабушек и дедушек ужастик обязательно ужастик, не боевик. И молодой парень побеждает маньяка. Вот напишите. Гарри Поттер! Вот уж молодой парень, действительно Ладно А убийств там, сколько убийств?
2: Очень много И вот он, мальчишка, который выжил Справился даже с лордом Это не Я
1: все-таки хочу ладно
2: Можно я продолжу свою историю? Короткую Да, у меня была короткая история, но походу что-то пошло не так И вот в обществе Принято говорить, что вот это вот, знаешь, все из-за ваших игр, это все из-за ваших ужастиков, типа человек какой-то нервный становится, там что-то еще. Но вот э, Каким считает, что это только повод найти виновного, но причину надо искать намного глубже, и я абсолютно с ним согласна, потому что люди, которые там действительно после игры какой-то, да, начинают вести себя неадекватно, но у человека просто, видимо, есть какие-то, ну, расстройства, я не знаю, там, дефицит внимания, что-то еще, игры здесь не имеют Устройство есть, значения. а почему?
1: Может, игры, игры спровоцировали?
2: Не знаю. Стали Слушай, я начала в дом играть, крючком. где нужно всех подряд убивать лет в 12. И в 12, ну. кстати, прочитала же свою первую книгу Кинга «О «Кладбище домашних животных». Вроде ну, классика, Э, Ничего. Кстати, про эту книгу, про кладбище домашних животных. Кинг жил в домике, его маленький сын побежал за игрушкой, вдалеке Кинг увидел несущийся грузовик, побежал и успел спасти сына, который бежал на дорогу. А проблема главного героя этой книги, что он не успел спасти сына, да, он попал под грузовик. Вот этот момент Кинг описал на основе собственных Ну, переживаний. Ну жесть вообще, писать про про
1: свои какие-то переживания.
2: Да, это относится к тому, что он часто о чем-то пишет, что происходило в его жизни. А помнишь, Даня его...
0: рассказал в «Один дома» историю, что чувак подумал о том, что было бы, если да. бы он забыл о ребенке. Да. Но, по сути, то же самое, только немножко про другое. Да,
1: да но никто не
0: умер. Ну, там, да. Но... Главное, что никто не пострадал.
2: Сценарист, он же тоже, ну, как бы писателем является, правильно? Он же тоже пишет много много букв. Так же, как Кинг. Кстати, Кинг, по-моему, пишет там 6 тысяч знаков в день, что ли.
0: Мы тоже писатели, получается. Я сам О-о-о, своего о,
2: рода кстати, ученый. Да. Давайте напишем книгу. Мы там разные истории в кучу. Данила, комментарии.
1: От меня только комментарии. Не дождетесь истории.
2: Ладно, но что больше всего меня зацепило в отношении э, Кинга к ужасам, это его цель, на которую он Огласил я это интервью с ним смотрела, когда писала эту историю. Это заставить взрослых фантазировать, окунаться в детство, окунаться в наши страхи и испытывать их. Вот побыть этим ребенком, которому страшно, что вылез клоун там из водостока, да или что там кот воскрес какой-то. И тебе жутко, и ты тебе страшно как ребенку.
1: А вот зачем? Я только, например, начал нормально засыпать. Вот зачем мне вот это обратно?
2: Потому что Кинг считает, что в нас всегда должен жить этот ребенок. Ага. И когда этот писающийся ребенок. в кровать. Ну, ты слушай, страха. ну, ребенок это не писающийся от страха в кровать. Ну, я бы сказал не только. Ладно, да? Не только. Но мы должны чувствовать себя детьми все равно. Конечно. И как раз-таки вот С эти аммиака, ребят. сказки. Ну, Данил. Ай, слушай, вы даже не представляете, насколько сложно мне рассказывать историю, у меня буквы все плывут уже перед глазами, и я уже забыла, на чем я остановилась, где я закончила, в общем, но я ну, стараюсь, в общем-то, Молодец. я ну, профессионал почти, да. почти профессионал. Кстати, по рекомендации Данила закончила м, читать книгу э, на прошлой неделе, это ⁇ Темная половина ⁇ да? Да. Вот, ворог ⁇ что я, конечно, очень люблю, но шутить бы с ними уже не стало, жуткие они, конечно, э, ребята. И в книге Стивена те или иные события подталкивают героя совершать плохие поступки, и вот этим он хочет показать, как несовершенно наше общество, и как может быстро повлиять на нас любое событие. Угу. Это к тому, что мы все не идеальны, мы все не святые. Угу. Вот, и нам нравится читать про тех, кто не боится быть этим самым несвятым. Какая свежая мысль. А то. Вот видишь, могу. От Кинга. Угу. И также одна из теорий Кинга, почему он так популярен, это то, что подобные фильмы позволяют человеку как бы Типа, репетировать страшные, опасные ситуации. И
1: быть готовым.
2: Быть готовым. Мы те существа, которые знаем, что ну, нас рано или поздно не станет. То есть мы живем с этой мыслью. И я уверена, что э, каждый хоть раз задумывался над тем, как это может вообще произойти, этот вот конец пресловутый. И в книгах э, Стивена есть сотни смертей, которые мы можем посмотреть как бы издалека, пережить этот момент в книге или фильме. да И вроде как-то, ну знаешь, полегчество, типа, фухнуло. Ладно, Ах, вот оно, хриота, как будет. Меня
1: убьет да. э, пришелец клоу.
2: Да. Ну, слушай, ну, интересно, на самом деле. Почему да,
1: интересно.
2: Не, не скучно, да? Угу. А, безусловно, есть психологические факторы. Убьет
1: в нескучном саду. И друзья, да. вас не спасет.
2: Слушайте, есть, конечно, еще и психологические факторы, такие как просто любовь к такому жанру или удовольствие при просмотре какой-то очередной жути или монстра какого-то. В любом случае, каждый находит для себя что-то свое вот и все, когда мы читаем эти книги, нам всем нравится ну, что-то свое определенное.
1: Ну, если говорить про меня, я большой любитель Кинга, повторюсь, я, наверное, в институте, но у меня такая была жизнь в институте, что я часов в пять, наверное, был в дороге каждый день. И я проглатывал книги там, ну, за два дня. Вот Кинга я много перечитал, я даже не знаю. Вот на тот момент, ну, наверное, может, там 60-70 процентов. Но что меня всегда захватывало, да не убийство там, а вот Идеи, нифига себе, вот это ж надо такое придумать, блин, вот прав той в той же темной половине, то есть человек написал героя, перестал про него писать, устроил шоу, типа похоронил вымышленного персонажа, а он вылез из земли как реальный. Ну, то есть нет, не, он не, свой
2: псевдоним ну неважно псевдоним, охране. то есть угу. как бы
1: идеи какие-то вообще такие бредовые, но такие крутые, крутые да. их там полно, вот, потому что в обычных ужастиках ну ну что не нравится, да, там, вот эти слышары, да ты все знаешь, вот он сейчас погоняется с бензопилой, убьет из 10 9, а десятая и какая-нибудь женщина да, спасет, ну то есть, насколько скучно а тут такие какие-то... Да, интересно. Как меня захватил Кинг, я прочитал Безнадега. И почему Первая книга у меня — это Безнадега. Я читаю книга здоровая, там я не знаю, там 500 страниц, 400, 30 страниц идет повествование о персонаже, и ты понимаешь, что это главный персонаж. Ну все про него подробно, почему он едет в машине, откуда, куда, зачем про его чувства, все это. Все, это главный персонаж. И его через 30 страниц убивают, и ты так, так, подождите, как так, Это убили главного персонажа, а что дальше? То есть неожиданные ходы, то есть он специально так сделал. Ну и, собственно, влюбил в себя меня Я, правда, не читала реально лет 15 Ну, пора начать Думаешь?
2: И напоследок буквально пару слов про то, что с Кингом сейчас. Ну, он живой, слава богу, да. Сейчас он женат. На женщине ее зовут. Слава богу, это религия. Конечно. Табита ее зовут. Она тоже, между прочим, писатель. Вместе они с 1971 года на минуточку. У них трое детей, четверо внуков. Его сыновья тоже пишут, они тоже авторы. Живут в штате Мэн уже много лет. На зимний период перебираются во Флориду погреть косточки. Ну, за служил, заработал, знаете ли. Ну да, косточки. Вот. И Стивен и Табита э, предоставляет стипендии местным старшеклассникам э, и вносит свой вклад во многие другие местные национальные благотворительные организации, библиотеки, потому что Кинг верит в то, что умение думать, ну, это труд, но я думаю, что не только Кинг, конечно, но в это вред, э, верит. И именно чтение книг помогает развивать мозг и аналитически мыслить. По статистике, чтение сейчас не так популярно, как раньше. С появлением гаджетов, Ну, прочей техники. Книги ушли даже не на второй план. И я очень надеюсь, что я, Саша, Даня и Стивен вдохновили вас на то, чтобы открыть книжку и насладиться ее обществом.
0: Приятно оказаться в таком ряду.
1: Да. Саша и книга. Вот это триллер, ребята.
2: Это для тебя триллер. А Саша и Стивен, вот это вообще нормально.
0: Примерно месяц назад, а именно 13 марта 2023 года, состоялось торжественное открытие совместной выставки двух музеев. Парка Заряди и музеем Хат. Выставка называлась «Ламаново. Русский дресс-код». Выставка открылась в парке Заряди, в белокаменном подклете английского подворья. Говорю вам, конкретное место. Можете еще заглянуть, наверное, она еще не закрылась, она еще работает. И посвящена она была, соответственно, Ламановой, Надежде. Художнику, театральному, русскому модельеру, говорят, что даже легенде русского стиля, русской моды. И интересно, что я о ней говорил в одной из своих историй, и тогда решил рассказать ту самую историю. И тут такое совпадение: вот открылась выставка. Рассказывал я о ней, точнее упоминал ее имя в истории о граненном стакане. Я рассказывал о Вере Мухиной, Вере Игнатьевне, позвольте, и сказал, что в двадцать пятом году она ездила в Париж. На выставку с модельером Ламановой И получила там, соответственно, гран-при За то, что делали какую-то крутую, элегантную одежду Из каких-то там очень грубых э, тканей И вообще с использованием минимальных там декоративных элементов
2: Да, я помню, ты рассказывал про это
0: да. Как обычно я это делаю, если есть какие-то имена Я пытаюсь глянуть, кто это Ну, потому что вы задаете мне вопрос А кто это обычно? И я открыл, понял, что там огромное количество букв Про нее написано, куча статей в интернете Понял, что тогда про нее рассказывать не стоит Отложить на отдельную историю можно Сегодня, ну, по крайней мере, по тексту, который у меня получился, это самая большая история, которую я готовил вообще за все время. У меня получилось 4 страницы А4. Буду рассказывать, возможно, все это затянется, но мне кажется, что жизнь ее того стоит.
2: Присаживайтесь поудобнее. Еще одна длинная история.
0: Родилась Надежда Петровна. Ну, я буду идти по ее жизни. от и до. Ты этого не сделала, а я банальненько пройдусь по ней. Значит, 14 декабря 61 года. 1861 года в селе Шутилова. а это в Нижегородской губернии.
1: Ее год, о... год отмены крепостного права. Ничего себе.
0: Блеснул, блеснул.
1: Слезой.
0: Ее отец Петр Михайлович Ламанов, кстати говоря. Когда я рассказал про Мухину, я сказал, что она Ламанова. Ну и вообще, в большом количестве источников, в том числе видео, много про нее, кто-то говорит, что она Ломанова, Но вроде бы она Ламанова. По крайней мере, на сайте, посвященном ее жизни. Мы тебя журить не будем. Ну, если вдруг буду где-то ошибаться, ну, вроде бы Ламанова. Так вот, Петр Михайлович Ламанов, ее отец, он был подполковником, и тут интересно, Драгунского, ее императорского высочества, великой княгини Марии Николаевны, полка. К моменту знакомства с ее матерью, он уже был в бессрочном отпуске. Это было, в принципе, тогда принято, что офицеры служили, а потом выходили в бессрочный отпуск, а потом уже уходили на пенсию.
1: И было это дело... Я отойду, можно на три дня? И ты продлеваешь потом. Ну, Нормально. Г- годам к а жили?
0: считалось, что пора офицеру обзавестись семьей. Уже возраст пришел. Они Сейчас уходили в этот... в этот самый бессрочный отпуск. Находили себе молодых девушек, заводили семью и после этого уже ходили на пенсию. Ну и вот, соответственно, Петр Михайлович достиг этих годов и отправился, значит, в поместье. И там в округе присматривал девиц на выданье.
1: Разъед... Заезжая на своем вороном с пистолетом ну, так и на бедре. Он... Драгуны же это огнестрельные ребята.
0: Он разъезжал по поместьям и по вечерам званым всяким, где были девушки на выдании. Ну и, соответственно, в одном из таких домов он познакомился с будущей матерью нашей героини. Ей тогда было 20 Ему 45. Ее отец генерал-майор Александр Иванович Лишев. Ну и вот, соответственно, у Александра Ивановича было три дочки. Старшей было 20 лет, и Петр с ней познакомился. У них случился брак в январе 61 года, ну а в декабре уже родилась Надежда Петровна. Сначала они жили там в селе, потом переехали в Нижний Новгород, и вообще в семье родилось целых пять дочек, то есть она была старше из пяти. В Нижнем Новгороде Надежда закончила мариинскую женскую гимназию, я тоже как-то об этом рассказывал, что это было как раз-таки время, когда эти самые гимназии только открывались, только появлялись, но учиться тогда можно было только на определенное количество профессий, и она стала учителем географии, ну, потому что выбора было не очень много, но, возможно, ей и нравилось тоже, да и вообще много знать про места, где ты вряд ли побываешь, тоже интересно. Ну, тогда это было реально тяжело. Помните, мы как-то рассказывали, что путешественник, Даня, ты вроде рассказывал про путешественника, который был учителем географии, кто-то там был у тебя. Mm-hmm. И это ж круто, когда там ты действительно можешь это рассказать. Или я рассказывал. Ну, кто-то из нас рассказывал, не принципиально. После окончания учебы Надежда отправилась в Москву. Она решила, что в старой столице можно больше заработать, можно иметь больше возможностей. Дело в том, что ее семья жила в принципе небогато. А к моменту, когда она закончила обучение, старший брат отца... Умер, какие-то были у него долги, в общем, они перешли на семью ее, и, в общем, она отправилась в Москву зарабатывать денег.
1: Как-то вечером она сказала, в Москву надо ехать, там все бабки.
0: Ну, в принципе, ничего не поменялось с тех э, пор.
1: Да, это брат. Да, да, угу.
0: Закончила школу в Москве уже Кройке и устроилась моделистом в мастерскую известной портнихи Татьяны Виткович. Примерно в это же время, это где-то 1984 год, у нее умирает отец у семейства. Соответственно, еще сложнее станут ситуация. А еще через пару лет, в конце 25-го, умирает и мать. И Надежда становится, ну, как бы, главой семьи для четырех младших сестер. На нее возлагается такая ответственность, она, в принципе, ее не страшилась, она зарабатывала, она знала, что нужно зарабатывать, и она, в принципе, сестер тоже перевезла в Москву, они потом у нее работали. Дело в том, что еще в 85 году она открыла свою первую мастерскую и уже нанимала своих работников. Ну, вот, по, по данным 85 года, у нее было семь взрослых и четыре малолетних мастерицы.
1: Mm-hmm. Ну, ну детский смысле. труд – это распространенная штука. Пришли проклятые большевики и на корню детский труд зарубили, да.
0: Да, и еще и всякие там Восьмичасовые... Да, ужасно А потом
1: декреты вели а, Ужас, отпуска! Ну, вот уже в
0: 1985 Году она заложила основы Своего бизнеса, своего величия и, как пишут, восхождение начала на Олимп Русской моды. В девятом году То есть через там, 4 года примерно У нее уже работало 15 взрослых мастериц И 23 малолетних Обрати внимание, 15 взрослых
1: 23 малолетних Нормально. Да.
0: нормально. А вот в девяностом году Уже 25 взрослых. Про малолетних Ничего не написано, но, наверное, их тоже было немало. Откуда у меня такие точные данные? Есть несколько сайтов, на которых много-много о ней информации, потому что в действительности это такой человек супер известный, если вы занимаетесь модой. В то же время она впервые вышла замуж. О первом ее браке не так много известно, однако есть и имя, и есть данные, что муж ее был старше ее на 22 года. Ну, то есть это примерно так же, как в ее семье было. Звали его Павел Савич Андрудский. Но прожили они совсем-совсем недолго. Вообще Павел Савич э, тоже был отставным военным, отставным поручиком. И примерно с 70-х годов он уже жил в Москве и занимался страхованием. Было агентство страхового общества речного и сокопутного страхования "Кладей" э, под фирмой «Волга». И вот он там служил. Ну, в общем, был он не супербогатым, но и не бедным. Они, насколько я понимаю, любили друг друга. Однако он э, в девяносто первом году заболел сыпным тифом. И умер. К сожалению, прям говорят, что умер буквально у нее на руках. И тогда до открытия, до изобретения, до введения антибиотиков в нашу повседневную жизнь от там, сыпного типа, например, умирало огромное количество людей. А сейчас, насколько понимаю, практически стремится к нулю. Ну, никто даже не слышал об этом заболевании, Я и тоже лечится. Не знаю, что это. И, в общем, одно из тех заболеваний, которое легко и легко было поборено. После того, как она стала вдовой, конечно же, личной жизнь ее на какой-то период времени утихла, ну, можно, можно и так сказать. Однако, однако бизнес, дела шли очень хорошо, шли в гору, то есть как бы одно на другое не влияло, она расширялась, она росла, она уже в это время занималась благотворительностью, то есть имела на это возможность.
1: Подожди, она или ее бизнес? Кто рост-то вширь?
0: Она открыла бесплатную школу для девочек. При этом она учила не только кройки шитью, но и давала знания по общеобразовательным предметам. Конечно же, не сама нанимала учителей. У нее все хорошо было в бизнесе. Она расширялась, как я говорил. Бизнес расширялся, Бизнес. В 1998 году Надежда Петровна, на тот момент уже андрутская ламанова была на подъеме, на самом верху. Она получила звание поставщик ЕЯ Императорского высочества Елизаветы Федоровны. Это сестра императрицы. Короче,
1: господряд, да? Жена Госзаказа. московского
0: градоначальника. Пошли. Ну, ну, в общем, да. А в четвертом году в она получила звание уже поставщика ее императорского величества. То есть она одевала императрицу угу. и поставляла к ее двору одежду. Понятно, что императрица заказывала себе из-за границы, в том числе, но и в России. Одевалась, и вот, в общем, у нее в том числе. Валентин Пикуль, например, по этому поводу пишет, Такая миниатюра называется «Закройных дел мастерица». Не читал, не буду врать. Но нашел оттуда цитату. Так вот, он пишет, что это было скорее бесплатным приложением к той шумной славе, которую она уже завоевала в Москве и Петербурге. Ну, то есть на, на тот момент ее знали все. Она была уже действительно супер-супер популярной. Я не буду рассказывать, в чем была там ее прелесть, почему именно ее выбирали. Но очевидно, что она и делала крутые образы, и имела супер-бизнес-жилку. такую То есть она могла расширяться, она знала, как подать себя, знала, как продать себя, знала, как продать свои изделия, ну, одеяния. Есть перечень того, что нужно для того, чтобы стать поставщиком ее императорского величества. Куча пунктов, 10 как минимум, не буду все перечислять, однако скажу, что денег это приносило немало. Есть информация о том, сколько она заработала в начале 1893 года. Эта сумма составляет 21 594 рубля. Что такое 21 тысяча сейчас, да, например? Ну, ну ничего да. не Перейди понятно.
2: Ну, на, на Нашинские, пожалуйста.
0: Как всегда, это не очень просто. Однако, покопался-покопался, нашел данные, ну, 95 97 годов. Тогда прошла очередная денежная реформа, золотой стандарт был введен. И, соответственно, ну, я не думаю, что за два года там очень сильно поменялись э, как-то деньги. Насколько можно доверять этим данным, я тоже не очень знаю, но приведу их. Одна копейка от того времени равнялась примерно 20 современным рублям. Соответственно, один рубль — это две рублей. Так. При этом это просто реально. перевести данные в одну в не неинтересно, потому что, ну, что такое там один рубль, две рублей? Важно же ведь иметь привязку к чему-то. Вот, например,
1: буханки бы
0: Вин... сказать, Ну, кто Искусство. о чем, да. Десяток яиц да, тогда скучно. Скучно. стоил 25 копеек. 25 копеек. На наши деньги это 465 рублей. Нифига себе. да
2: Дороговатые курочки-то. Один
0: килограмм картошки стоил 15 копеек. Это на наши деньги 280 рублей. Это в Москве и Санкт-Петербурге. Значит, деловой костюм, вот уже непосредственно то, что нужно, это 8 рублей примерно, что 15 тысяч.
1: Ну, это нормально. Примерно
0: как сейчас, причем даже не очень да. дорого, скажем. Ага. Потому что деловой костюм сейчас стоит тысяч... 30, 40, 50 хороший. Ну, за 15 тоже что-то можно взять, но не сильно хороший. Значит, автомобиль. А, неправильно а? говоришь.
1: Давай исправься. Автомобиль!
0: Опять же, тоже. Понятно, что автомобили могут быть разные, всякие. Ну вот, какой-то автомобиль мог стоить 2000 рублей.
1: Киарио, давай. Сколько стоило? Киарио в начале 20
0: века. 2000 рублей. На наши деньги это 3 миллиона 700.
2: Ого, ага, нормально. Да. Ланд-крузер какой-нибудь старик.
0: О-о-о, смотри,
1: какой. таких цен За 3 700 нету. можно сейчас Кио Рио купить. Вот именно. Жесть. Без магнитола. Ой, да
2: ну не надо. Не нагнетать.
0: Серьезно. Ну
2: Кио Рио. Серьезно? Да.
0: Да, без шуток
2: ну, я, ты, ты про новую говоришь, а тебе про старенькие машины там Крузак 200 Крузак Года
1: 2006 da, de, 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 de
0: проблема da, da, da. была Не было сильно старых автомобилей
2: Ну короче, богатенькая дамочка ну, Короче, было.
0: 21 594 На наши деньги Это примерно 43 миллиона за год она заработала.
2: Ну так как этот, взять большой
1: этот грант, ну, или как это называется? себе, кстати, не очень большие деньги, деньги но все
0: же. Если э, ты работаешь в славе к всему остальному. Императрису
1: 41 ну, и, Возможно, это
0: деньги только, которые она получила от императора, mm. от императорского двора, то есть у него возможно шо было ни о чем. поверх всего еще побольше. Шо, сейчас побольше.
1: эти, которые сидят на госзаказах, смеются нервно, наверное. Что за деньги-то 41 лям?
0: Где-то в конце века Надежда Петровна выходит повтор замуж в этот раз ее избранник э, на 6 лет ее младше.
1: Грамотно подошла к этому Зовут делу.
0: Зовут его Андрей Каютов. Не
1: захотела на 20 лет старше себя, да? Почему-то странно.
0: Ну, возможно, Зря. она уже и сама к этому времени не была слишком молода, угу. как мы О, понимаем. Тогда, Это же конец века.
1: Молодое тело. А Она
0: родилась в 61-м, ей 40.
2: Молодое тело, ты сказала? А ну, у мужчины. Понятно, что неужели. Если ей 40, ему 34, все вообще в самом расцвете сил. Ага.
0: Андрей да. Каютов действительно был в самом расцвете сил. Во всех смыслах он был успешным юристом, потом потомственным дворянином. И на тот момент сначала помощником, а потом и управляющим страхового общества России. Ну, как тут вот ей нравились Опять страховщики. страховщики? Да. Ну, возможно, они познакомились еще когда-то тогда. Вот я поэтому... Ну, м- тогда была
1: популя- популярна песня не «Милый мой бухгалтер», а «Милый мой страховщик». Подожди,
2: ну он подрос, и вот она его взяла. Значит,
0: Андрей Каютов... Вообще-то, один из тех, кто действительно был супер крутым чуваком в этом бизнесе. Вот, например, страховое общество Россия, которое 125 лет недавно праздновало, выпустило там книги к своему празднику и всего остального. И вот они говорят о нем: что он был одним из тех, кто сделал супер крутое дело, вообще был основателем можно считать, и без него ничего бы такого крутого у них не вышло. Помимо этого, он еще был учредителем московского автомобильного общества. Ну, в общем, чувак был такой...
2: Перспективный.
0: Интересный. (свистит)
1: (свистит) Интересный так.
0: Значит, телом, да. (свистит) В первой половине нулевых Ламанова постоянно продолжает расширять свой бизнес. Она переезжает, все больше и больше людей на нее работает. В итоге, в 1908 году, Надежда Петровна приобрела участок по внутреннему проезду Тверского бульвара. Ну, те, кто не очень хорошо знает Москву Это так, наверное, ну...
2: Ну, центр, что ли, где-то близко?
0: Центр, да, да. это буквально там улица называется. в 10 минутах От Красной площади Нормально. Пешочком,
2: участок, пешочком. пешочком. пешочком.
0: Купила участок И не просто так, ну зачем там какой-то участок Что-то в картошку выращивать? Нет Она возжила там под... четырехэтажный дом Личный? Личный, свой, четырехэтажный дом на Тверском бульваре. Ну и, соответственно, конечно же, там э, все было неплохо. Там и комнаты жилые для себя, для мужа. Конечно же, там же мастерская, там же ателье, там же магазин по продаже всего этого. В общем... Хороший бизнес, хорошие деньги, и те там 43 миллиона, это понятно, что это там часть только этих денег. Те, которые можно
2: показывать.
0: Ну, не знаю, в общем, как это там было, все было хорошо. Она в это время ездила в Париж постоянно, она была вообще на пике славы, ее знали все, все хотели у нее одеваться. Все актрисы, все супер богатые женщины, все к ней, конечно же. Ну, не было других вариантов. Так, а фоточка счету.
2: есть? Ее просто интересно. Как она сама одевалась там нормально? хотя бы
0: мужа найди, Саш, скинь себе. Болодого. Я думаю, что в данном случае на фоточке ее он будет одет,
1: одет он будет.
0: В это же время примерно она познакомилась со Станиславским. Он пригласил ее поработать в Московский художественный театр, сделать костюмы для постановок, и вообще вот эта дружба с МХАТ началась в то время и продлилась примерно 40 лет. Именно поэтому, в том числе, музей МХАТ сейчас и делает выставку, потому что она стала частью истории этого театра. Ну, как я говорю, добрались мы уже примерно до второй половины десятых годов. Все хорошо, все супер классно однако революция... Случилась революция, и понятно, что у людей, у которых есть там свои дома в центре Москвы, у которых свое производство и куча денег, жизнь поменялась кардинально. Не буду сейчас обсуждать там хорошо, плохо, как должно было быть, а как оно вышло. Но очевидно, что жизнь поменялась. У нее в том числе закрыли ее ателье почти сразу после революции. Ну, потому что она вроде как труд... Людей других использовал, в том числе, вот мы тут малолетненько.
1: Капиталистка говорили.
0: была. В общем, немалых, немалого размера, да. Ликвидировали ее ателье, пришлось ей продать этот четырехэтажный дом, потому что нужно было раздать зарплаты, нужно было там кредитором выплатить. В общем, всякое разное. Переехала она сначала в одну квартиру, потом пришлось переехать в еще одну. Потом ее в этой квартире ее же уплотнили. Ей осталась только одна комната из всех, что были ей приобретены. А в 2019 году и вовсе ее и мужа заключили под стражу. И она два месяца просидела в бутырке, и два месяца она там просидела только потому, что ее оттуда, в общем, вытащили гражданская жена Максима Горького, актриса Мария Андреева, она была ее клиенткой. Ну, а Горький был, в общем, певцом новой власти, власти да. И, в общем, договорились, похлопотали, вытащили ее из за стенок. При этом даже после этого Ламанова не уехала из страны, она решила остаться здесь. Она видела свое будущее только в России. Значит, с 19 года практически сразу после того, как она вышла из бутырки, она начала работать, пошла в отдел художественной промышленности наркома. РСФСР, глав науки, ну, советская власть уже начались вот эти все сокращения и вот эти названия, любимые нами до сих пор. Через какое-то время она возглавила там учебно-производственную мастерскую современного костюма и одновременно начала работать инструктором по художественному моделированию, то есть начала преподавать. Она делала выставки, и в 22 году она стала членом Академии художественных наук. Ну, то есть, в общем, она действительно была не просто там, каким-то человеком, который умел продавать э, одежду. Она была действительно суперспециалистом, и власть, и советы это, в общем, оценили. Может быть, даже не сразу, но как-то, в общем, все наладилось. Как я и говорю, потом она уже, да, вместе с Мухиной ездила в Париж. То есть это тоже было таким признанием, конечно же, ее заслуг. В 2023 году вот, на первой всероссийской художественной и промышленной выставке она представляла костюмы свои, и ей был присужден государственный диплом Академии художеств. В 2024 году ученый совет признал ее заслуги и как раз-таки еще более ее продвинул. В общем, все у нее было неплохо, и там до 1930 года она ездила и в Лейпцик, и в Нью-Йорк, и... Постоянная слава, постоянный успех, и все у него получалось. Однако потом изменения в стране произошли. Мы знаем, что да, сначала Союз был страной достаточно открытой и отправлял своих специалистов. После какого-то момента изменилась политическая ситуация в мире, и там уже не очень хотели принимать, и тут уже не очень хотели отпускать. И непонятно, с какой стороны Занес встал. Тут можно спорить, и я знаю, что нет однозначного мнения по этому поводу. Ну как бы там ни было, в общем, все поменялась, и в какой-то момент, уже примерно в 30 х годах, в 32 м году, она перешла в основном на работу в МХАТе. То это была спокойная работа, она могла там заниматься искусством, могла заниматься своим любимым делом, шить костюмы и заниматься в том числе кино. Она стала одним из тех, кто делал костюмы для кино советского нарождающегося. Она создала костюмы для нескольких картин, в том числе для картины Цирк, для картины Александр Невский. Я уверен, что Александр Невского, ну, вы все видели, картина, все знаете. Да. Конечно. И делала костюмы. У меня для... на
1: даче действий происходило. На, на озере, да, да,
0: да, да, я понимаю. И костюмы делала для фильма Айлита. Это такие, в общем, очень, ну, фильм не супер популярный, но вы можете посмотреть там в Ютьюбе, и там интересный очень костюм.
1: Не, не путать с Алиты боевой ангел. Нет, не эта картина.
0: Не это, да. В сорок первом году, начала войны, МХАТ эвакуируют из Москвы, Ламановой 79, она вроде бы еще работает на МХАТе, а вроде бы уже и не в состоянии там работать постоянно, в Москве сложности транспортом и со всем остальным. Как так получилось, есть разные версии, что, в общем, она не попала в первую волну эвакуации в хатом. Отправилась туда, в театр, для того, чтобы узнать подробности, ехала на метро, еще что-то. В общем, стало ей плохо, оторвался тромб и умерла, скоропостижно скончалась.
1: Сколько лет? 79. Да нормально, 79, пожар, хорошая
0: жизнь, да. Да, в принципе, тем более такая очень разнообразная, да, то есть из бедной семьи, потом супер богатая, слава-успех, потом тюрьма, все сначала, опять успех, опять слава-популярность. Ну, самое главное, что огромный вклад она действительно в русскую моду внесла, и понятно, что там для меня, или там для Данила, скорее всего, это имя в общем ничего не значит, и в принципе мы в моде ничего не разбираемся. Однако, это тот человек, про которого говорят все русские модельеры современные, и все, кто был после, и в общем... Нужно это имя запомнить, я думаю, я постараюсь его запомнить. И если вы вдруг в Москве находитесь, выставка еще работает, можно сходить. А если нет, то загляните на ее сайт, посмотрите работу, изучите, в общем, тоже круто.
1: Хотел накинуть на вентилятор, но не буду.
2: Не надо. А я наоборот, когда Саша рассказывает истории про всяких великих женщин, я думаю, Юля, Ой. а вот чего ты добилась в 31 год? Не, так, Юля! Да, да, да. Ну, вот, вот так ты... надо так говорить. А не... Ладно. Вот-вот так, представляешь? Сижу и грущу, думаю. Господи, господи.
1: да не, не надо грустить. Ну, накинь, нас...
2: накинь на вентиляцию. Я, я могу
1: накинуть. Не надо. Погрусью идет сразу. Не буду, потому что я. Скажи что-нибудь хорошее. С другой стороны, сейчас накину и в комментариях в Телеграме, куда вы, ребят, можете переходить. Будет тысяча комментариев, да? Да. Ладно, в следующий раз накину.
0: Три истории о всяком о разном рассказали, три истории разные по объему, разные по настроению и разные по содержанию, что в общем логично. Спасибо, что дослушали до этого момента, если дослушали, то, скорее всего, вам понравилось, а если вдруг не понравилось, то напишите, что не понравилось. Критика важна, критика полезна, мы ее воспринимаем, надеюсь, адекватно, но точно читаем и точно на все реагируем в нашей рубрике Ваши удивительные комментарии. Да-да-да-да-да. Да, Данил, да. Безумие. Можно нас поддержать, если есть желание отблагодарить нас деньгами. Я об этом. М-м-м. Перейти по ссылке можно так в описании. Главным, давай. Можно подписаться на нас на постоянной основе на бусте или можно сделать разовый перевод от 30 рублей. Любую сумму по QR-коду в Телеграме вы можно найти или ВКонтакте или тоже ссылкой в описании можно найти. Сделайте это, поддержите, если вы готовы на материальные поощрения
1: авторов. Сегодня мы собираем Саши на костюм.
0: То есть много тебе них надо. 50. 000. Ну, вообще костюмы, костюмы штук полезны. Мне вот как ведущему периодически приходится их обновлять. И, блин, и действительно это дорого. А ты Но вырастаешь, ладно,
2: ладно. да? Толстеешь? Изнашиваются. У него очень много работы. Он машет руками активно.
1: Очень. том Дырки
0: протирает. В том числе. Все, спасибо всем большое. Пока-пока. До свидания.
2: Вот и сказочки. Конец. А кто слушал, молодец.